0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el frente número 11 dejará de afectar al país en tanto que la masa de aire frío que lo impulsó Modificará gradualmente sus características térmicas y favorecerá el ascenso de las temperaturas diurnas en el noreste y oriente del territorio nacional. Sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas del norte y centro de la República Mexicana, con heladas matutinas en sus zonas altas además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental, centro y sureste de México. También prevalecerán viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huastega Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 14. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, como todos los días. Y bueno, por supuesto, esta no es la excepción, así que de esta manera los invitamos a que se quede aquí en el 100.5 y en nuestra transmisión en vivo y a todo color en Facebook Live. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a XR Noticias. Gracias a Dios, estamos muy bien, dispuestos ya para llevarles la información en esta tarde de martes, cerrando el mes. Melitón, ¿cómo te va?
3: Muy bien, Eh, y bueno, con el gusto de saludar a todo el público que sigue nuestra sintonía, que sigue nuestra transmisión en Facebook Live, bienvenidos a esta transmisión y bueno, esperamos que eh, se queden con nosotros, tenemos información muy importante, hasta dos, tres minutitos que darle antes de las dos de la tarde.
1: Oh, sí, ¿verdad? Sí. Pues no nos perdón. adelantamos un no no. Tú dices al término, al, sí, 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 al término
3: sí noticiario. Sí, 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 sí al término. Por sí, supuesto.
1: Ten- <ríe> yo pensé, nos adelantamos mucho en qué. No, no, dije, no, ten- pensé-
3: tendremos minut- <ríe> noticias dos, tres minutitos antes de las dos de la tarde todavía. Ok, tenemos.
1: Melito, ya me, me había tiempo. emocionado, dije, ay, sí, pues sí tenemos mucho que informar. No,
3: igual si quieren nos vamos hasta después de las dos, les quitamos el deportivo a los que, a los compañeros <ríe> que <ríe> siguen. ¿Qué, ¿Qué te pasa? No, si quieren, si
2: quieren. No, no hay problema, ya saben.
1: Bueno, pues bueno, vamos a arrancar amigos del auditorio con toda la información y tenemos ya, eh, pues eh, el reporte que nos da el comité de seguridad en salud para todos ustedes, también actualizado para quienes ya nos escuchan y bueno, pues el resto de la información se la estaremos dando a conocer. Platicarles que del 29 de noviembre al 9 de diciembre, o sea, a partir de, desde el día desde el día de ayer eh, arrancó y hasta el 9 de diciembre. Las eh, fiestas patronales de la parroquia de la Purísima Concepción, esto en el ejido La Lima... En la zona indígena de Valles, el administrador parroquial eh, Ramiro Márquez Gutiérrez y el Consejo Parroquial dieron a conocer las actividades que contemplan sus celebraciones eucarísticas, bautizos y primeras comuniones, donde se dará el pues el tiempo ¿no? para que los fieles pues, de la cordillera Tenec acudan. El 7 de diciembre el obispo de la diócesis, Roberto Jenny García, estará encabezando las actividades. A las 5 horas oficiará una misa y a las 21 se cantarán las mañanitas a la Virgen de la Purísima Concepción en el templo parroquial. Para el día 8 se estará realizando la entrada de la cera familiar para dar eh, pie después a la fiesta patronal de la Concepción y el cierre de las actividades el día 9 de diciembre con la celebración de confirmaciones por parte de Monseñor Jenny, Rivera. Jenny García.
3: La Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que hasta el día martes 30 de noviembre, pues hasta el día de hoy, se registran 103.405 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 22 nuevos en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 17 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 2 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, uno en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, ningún caso en la sanitaria 4 de Río Verde, eh, uno en la jurisdicción 5 de Valles, uno en la jurisdicción 6 de Tamasunchale y ningún caso nuevo en la jurisdicción 7 de Tancanwitz. En cuanto a decesos, se reportan dos nuevos casos para un total de 6,085 no, 6,865 muertes de estas defunciones. Uno corresponde a... Mujeres y uno en hombres de 52 a 57 años de edad. Para este día permanecen 99 personas hospitalizadas, de las que 18 requieren respiración asistida. El Comité Estatal de Seguridad en Salud hace un llamado a no bajar la guardia y a continuar con las medidas de prevención, tales como el uso de cubreboca, el lavado constante de manos o utilizar gel antibacterial, continuar con la limpieza de superficies u objetos de uso común y, sobre todo, evitar aglomeraciones. Tenemos que recordar que aún el semáforo verde no se debe bajar la guardia y ante la amenaza permanente del COVID-19 y sus variantes a nivel mundial, tenemos que renovar, redoblar esfuerzos y medidas sanitarias.
2: Así es, y en más temas le comento que el próximo 16 de noviembre hasta el 5 de enero del 2022, la Secretaría de Turismo tiene todo un programa llamado Festival de Invierno, con diferentes actividades culturales y con una celebración regional. Se pretende tener como ya toda una tradición el Festival de Luz, danzantes del Estado Potosino, conciertos regionales con el coro Vuela Alto, desfile navideño, pasaje navideño y muestra artesanal. Pero los que gusten el, para los que les guste patinar en hielo, se colocaron varias pistas, entre ellas se colocarán más bien eh, varias pistas de hielo, entre ellas eh, Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y la capital Potosí.
1: Pues bueno, ahí está, dentro de estas festividades decembrinas, Ciudad Valles tendrá la pista de patinaje Melitón eh, por parte del gobierno del estado en estas actividades y bueno, pues eh, ahora preguntarle al presidente no que que, eh, ¿En qué lugar se estará asignando para este día? Eh, según las festividades, según el festival por parte de la Secretaría de Turismo, arranca el 16 de diciembre.
3: Creo que, tentati- creo, tentati- ah. por ahí se escucha el rumor que sería, sería en la en la, ¿En en, no, en la feria. En los de la feria, pero habría que esperar, ¿no?
1: Sí, a ver qué dice la autoridad con respecto a esto. Bueno, es que ya se han dicho, pero oficialmente así ya, o oh, ya es un hecho. Lo no, que, no, 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 no,
4: es, okay. es un rumor. Tentativamente. No, tentativamente.
1: Muy bien, pues bueno, estaremos muy al pendiente para darle el dato oficial, porque seguro estamos de que los niños y las niñas y también los jóvenes por ahí estarán dándose cita e irse a, a patinar un rato, ¿no?, en esta pista de hielo.
3: Así es, bueno, pues se espera eh, seguramente con mucha con mucha, este, expectación por bueno, eh, quienes... Saber, ¿Tú sabes
2: patinar? Yo, la verdad. No,
1: yo no no sé patinar. No,
3: apenas, duras, apenas ¿Tú a, a,
2: Robert? aprendí a andar en bicicleta. No, no, tampoco, tampoco. Es ¿No? que aparte, digo, no somos de una región en no, donde hombre, se no, acostumbre no. mucho esto, ¿no? Uh-huh. Y, y digo, no, es como que aquí en Valles... Este, cada, cada año tengamos no es lo sí, sí,
1: mismo sí. patinar con tus patines no, en,
3: de, en, ruedas, en, de ruedas en de ruedas Ajá, así es claro. que
1: patinar en dicen una
2: pista de hielo ¿no? ¿A poco sí dicen
3: no, que no lo sé
1: no sé dicen. la verdad no sé yo ninguno de los dos sé ¿No? No. bicicleta no sí bicicleta sí ah, claro bueno. claro ¿Tú
2: robar bicicleta también, también con llantitas no es no cierto es <risa> cierto <risa> <risa> es cierto no sí <risa> también bueno
1: ya, serios, por favor, niños. Eh, bueno, todavía no se
3: menciona ni, ni el día, ¿verdad? No. No, no hay no, tampoco no, día. No
1: te digo que pero... el, festival, el festival arranca
3: Ajá.
1: del 16 de diciembre hasta el 5 de enero. Quiero eh, pensar que a lo mejor va a abarcar todos estos es, días, ¿verdad? Días, a ver es. qué sucede.
3: Muy bien, continuamos.
1: Estamos al pendiente, ¿eh? Para darle la fecha exacta y se vaya a divertir con toda su familia. Muchas gracias, ¿eh? La verdad, a todos los que ya nos siguen y que se han sumado a este espacio de noticias. Fíjate. Ya ves que nos equivocamos a la entrada con lo. Bueno, yo en lo que de, decías del, del ya, horario, ¿no? Ajá. Y luego aquí di, nos dice Alejandro Cruz: dice, hola, buenas tardes, Olga Melitón y Roberto. Dice, y para todo el auditorio, sería excelente idea que extendieran el horario, ¿eh? Ya ves. Tenemos ah, porras. Ándale. Tenemos bueno, porras para que. Esto, ¿Será acaso
3: alguien dijo, el noticiero deportivo pasará a ser parte de la historia? O de dos y media <risa> o de dos y media a tres tres. bueno, todo puede pasar gracias Alejandro por las porras
1: y bueno Héctor Morales que también nos saluda y Abel Rodríguez de allá del municipio de Tamuín, también a nuestro amigo Chilo Chávez eh, a Raúl González, que también por aquí nos está escuchando, al licenciado Mario Alberto Castillo. Muchas gracias eh, a todos ustedes que se suman a esta transmisión a través de Facebook Live y a todos quienes nos siguen en el 100.5. Comentarles, amigos del auditorio, pues en más temas que la Secretaría de Turismo eh, de Gobierno del Estado, la Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, Patricia Belis Alemán, Eh, reconoció que la huasteca sigue teniendo las mismas carencias que hace 12 años cuando ella dejó la dependencia incluso se le han sumado nuevas áreas de oportunidad que habrá que atender, aunque intentó eh, enumerar los avances, le fue difícil encontrar aspectos que se hayan mejorado fuera de la calidad y la cantidad de los servicios que aquí se prestan
5: Pues yo creo que ha cambiado, ha cambiado en cuanto pues no ha habido mucho avance, honestamente yo así lo veo, hace falta una cultura no solo, no solo capacitar en materia de atención al turista, manejo higiénico de alimentos o de todo esto, ahora también el tema sustenta, de sustentabilidad, el tema ecológico, creo que ahorita es una de las prioridades que estamos detectando y que pues hace dos años a lo mejor no era tan inminente ¿no? la necesidad.
1: Y bueno, pues destacó que será determinante la coordinación interinstitucional para lograr avanzar en el tema de servicios, ya que hay aspectos que son urgentes atender, pero que le corresponden a otras dependencias.
5: La coordinación es- importante con otras secretarías de Estado, la la Junta Estatal de Caminos, la Secretaría de Ecología, la Secretaría de Cultura, la General de Gobierno para todo el tema ejidal y en general Secretaría de Desarrollo Económico, la de los municipios para la capacitación. O sea, requerimos realmente hacer una, una red aquí, que ya lo estamos haciendo interinstitucional y también tenemos que involucrar a los empresarios, tenemos que involucrar a los cañeros, a los ganaderos.
1: Y bueno, pues por último dijo que la instalación de la Secretaría de Turismo en Valle se ha retrasado por cuestiones de logística. Mientras tanto, estará atendiendo al sector la enlace de la Secretaría de Turismo en la región huasteca, Patricia Zavala Hernández.
3: La competencia desleal que significa el servicio de hospedaje AirBnB fue uno de los temas que plantearon los empresarios hoteleros de la Secretaría de Turismo Patricia Vélez Alemán, tras la reunión que sostuvo con los prestadores de servicios turísticos, la empresaria hotelera Irma Laura Piña habló sobre las desventajas que se tienen en comparación con el servicio de hospedaje en casas turísticas. Particulares. Que a
6: todos los hoteles nos está causando mermas, porque en realidad ellos no pagan este, servicios como nosotros aquí en el municipio. El 3% de hospedaje solamente eh, lo cobramos y lo transportamos directamente a la Secretaría de Finanzas. Y aquí en el municipio también tenemos los servicios que nos cobran como espe- espectáculos, la bazunga, la licencia de funcionamiento.
3: Además, entre los planteamientos se habló sobre las necesidades en infraestructura, uno de los aspectos que genera mayor descontento entre los turistas.
6: Los caminos que están en condiciones pues, deplorables y que llueven y se vuelven a descomponer los caminos. Cómo invitas al turista, haces mucha promoción si llega el turista, ok. Y cómo los llevas a esos lugares, ¿no? Entonces, hasta ponchaduras de llantas ha habido, hasta accidentes de, de que pues caen en un hoyo y que no se da cuenta el, el turista que ahí está, ¿no?
2: Bien, y en más temas, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí anunció las medidas preventivas que serán aplicadas en la temporada invernal, que comprende del 1 de diciembre del 2021 al 22 de enero de 2022. Como parte de las acciones prioritarias del cuidado de la salud de las niñas, niños y adolescentes, que instruyó el titular del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, Detalló que entre las acciones destaca la tolerancia de 30 minutos en los horarios de entrada del turno matutino y la salida del turno vespertino, aplicable en primarias públicas y privadas en todo el Estado, y en lo que respecta al nivel secundaria, de acuerdo a las condiciones climatológicas que se presenten, cada director o supervisor de zona podrán dar tolerancia en los horarios que considere necesaria. Entre otras medidas, se encuentra permitir el uso de ropa abrigada que no, for- que no forme parte del uniforme escolar, usar la técnica de cebolla, es decir, vestirse por capas. Estas son aplicables en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. Finalmente, pidió la colaboración de los comités participativos de salud escolar para que continúen con los protocolos de limpieza, sin olvidar mantener el uso correcto de cubreboca y gel antibacterial. Enfatizó que ya se dieron a conocer cuatro a conocer cada a cada centro escolar las medidas que se aplicarán en esta temporada para que cumplan con todas ellas.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta temporada invernal y pues ahí provoca el cambio de horarios del nivel primaria y ya en secundarias, como lo escuchamos al secretario de Educación de Gobierno del Estado, pues dependerá de cada dirección lo que determinen eh, en cuanto a entrada y salida de cada uno de estos alumnos del nivel secundaria. Gracias, Eh, nos saludan por aquí desde Tanlajas y bueno, nos dicen saludos para Rocío Guadalupe, dice, los escuchamos desde el municipio de Tanlaja. Saludos, sé que siempre nos escuchan por allá. Dice, por medio de este programa, dice, pido ayuda para el arreglo del camino de Tanzacalte. El señor presidente, David Medina, ya que en campaña prometió ayudar, y es que ahora, pues, no más, no hemos tenido respuesta. La verdad, tenemos un puente que está deshecho, solo se arregló un poco para poder pasar. Espero y nos escuche el señor presidente. Soy Lupita, gracias, perdón ahí está el mensaje para el señor presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, para que pues resuelva esta situación, dice, fue un compromiso de campaña ya hasta hoy pues bueno, no se ha dado a conocer nada que se tenga en planes para este lugar de Tanzacalte, perteneciente a Ciudad Valles, gracias y saludos a a Gerardo Colunga que también por aquí nos saluda y bueno, Alejandro Cruz que nos saluda de Alberta, Canadá muchas gracias por estar con nosotros mientras tanto les comentamos que al cumplirse en este, en, estos dos, en este 2021, 40 años desde que se registraron los primeros casos de VIH, se puede hablar de importantes avances médicos para la atención de pacientes que portan este virus de inmunodeficiencia adquirida, con los que se ha logrado mejorar su calidad de vida. Al respecto de este tema, la química Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, refirió que en inicio el estar infectado de VIH era sinónimo de que el portador fallecería en poco tiempo, situación que ahora ha cambiado.
4: La ciencia ha avanzado y las personas que son diagnosticadas oportunamente su calidad de vida es mejor debido a los retrovirales existentes. En este año que está próximo a conmemorarse es un punto importante reconocer que la ciencia y la tecnología han tenido avances importantes en cuanto a mejorar la calidad de vida de pacientes infectocontagiados.
1: Y bueno, pues se manifestó que en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se debe de refrendar la responsabilidad que tiene la población sobre la prevención de este virus adoptando conductas responsables de una vida sexual sana.
4: Se hace un llamado a ser conscientes y a prevenir que es la mejor manera de evitar este tipo de infecciones y sobre todo a recurrir a los profesionales para que se les haga un diagnóstico directo, recalcar que un examen del VIH que es el, el, el diagnóstico por medio de la sangre, ha realizado por un profesional
1: Y bien, pues muchísimas gracias y saludos a Camillas, nos dicen que también todos los días nos están escuchando gracias, saludos a todos ellos vamos a pausa y regresamos
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
3: Que
7: el espíritu de la Navidad reine en sus hogares en sus corazones. Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Navidad
4: llegó, Santa
7: Cruz bajó
2: y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz.
0: Feliz Navidad. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
1: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
0: Radio Mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria
1: Judicial de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
7: Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
1: Y bien, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros después de esta pausa comercial pues nos vamos hasta San Luis Potosí tenemos, bueno, San Luis Capital, tenemos la oportunidad de saludar en esta tarde a Socorro Ruiz, quien es vocera del Congreso del Estado y la verdad que siempre es un gusto saludarla. ¿Cómo estás, Socorro? Muy buenas tardes y pues nuevamente reincorporándote a esta actividad en lo que tiene que ver de informar a toda la población de lo que sucede ahora en esta 63 legislatura.
9: Así es, hola Lidia, muchas gracias por el recibimiento y nuevamente iniciamos esta esta tarea de informar de lo que consideramos puede ser importante para todos las y los potosinos de todas las regiones y pues bueno, quiero comentarte que a partir de hoy pues estaremos dando estos pormenores pero no quiero tener la oportunidad de invitar a todo tu auditorio para que a través de nuestras redes sociales y de eh, congresosanluis.gov.mx eh, ...estén informados de los detalles de esta información... ...pero sobre todo de todo lo que aprueba el Pleno... ...que eso es lo importante y las herramientas verdaderas... ...para la ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos. Por lo pronto te comento que con la finalidad de presentar... ...las opciones de crédito para el desarrollo de proyectos... ...de infraestructura urbana para los ayuntamientos... ...a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos... ...el llamado Banobras, el diputado Salvador Isaí Rodríguez... ...presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal. Junto con la diputada Emma Adal y Dalia Saldañas, obtuvieron una reunión con representantes de varios municipios, además con el representante de Banobras en San Luis Potosí, Humberto Wong. En esta reunión, Olga Auditorio se informó sobre las opciones de financiamiento y los representantes de los ayuntamientos Van a presentar, al igual que los de ayer, todos los representantes de todos los ayuntamientos de todas las regiones pueden presentar los proyectos de infraestructura urbana que puedan desarrollar para beneficio de sus municipios. También te comento que en otro orden de ideas tuvo también eh, pues, trabajo en la Comisión de Seguridad eh, Pública, Prevención y Reinstitución Social. Esta comisión, eh, dirigida por el diputado Rubén Guajardo, eh, señaló que en reunión de trabajo se acordó visitar las instalaciones del centro de coordinación, control, comando, comunicación y cómputo Información e inteligencia, el llamado C5 Con el fin de revisar los trabajos que se están que está haciendo el Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública y protección civil Comentó que esta visita pues será aproximadamente el día 7 de diciembre en las instalaciones del C5 aquí en la capital, por lo que esta visita ayudará a revisar las acciones que se están empleando con el objetivo de brindar a la ciudadanía respuestas claras referentes al tema de seguridad, así como en materia de protección Y el día de hoy, hace unos minutos apenas, pues bueno, concluyeron algunas de las reuniones de comisiones y en reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, se revisó ya, Olga, auditorio lo concerniente a la terna de profesionistas enviada por el Ejecutivo para elegir a quien va a ocupar los cargos tanto de Fiscal General del Estado como de magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa entre otros asuntos. También les comento que tuvo actividad la Comisión de Salud, ahí se aprobaron un exhorto al Ejecutivo y al titular de los servicios de salud para que ejecuten acciones para abastecer de medicamentos en los centros de salud de la entidad, así como que se envíe el personal médico necesario, también diversos dictámenes de reforma a las leyes estatal de salud y a la ley para la prevención, tratamiento y control de adicciones que serán puestos a la consideración del Pleno en breve, probablemente en la sesión ordinaria del próximo jueves. Este es mi reporte, Olga Lidia, desde la capital del estado. En este inicio de actividad nuevamente estaremos tratando de darles la información más interesante que produzca esta legislatura. La cual apenas tiene algunos meses de iniciada y pues bueno, por lo pronto el próximo jueves les estaré dando alguna información de lo que se va a tratar en la sesión ordinaria.
1: Bien, Socorro, pues muchísimas gracias, es un gusto escucharte y pues estaremos muy al pendiente de lo que acontece en el Congreso del Estado para que la Huaseca Potosina pues también se mantenga informado precisamente de todas estas iniciativas y de todo lo que surja en esta legislatura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Igualmente para ti, muy buenas tarde. Gracias. Gracias, pues bueno, ahí está Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado con su participación en este segmento no, donde pues nos estará hablando de lo que acontece allá en el Congreso local y nos dicen hola, buenas tardes, dice pues para invitarlos a que nos acompañen hoy en la noche al tradición, a la tradición cultural de que cada año hacemos en despedida de nuestros fieles difuntos fíjate Melitón Nos están invitando a que vayamos, lástima que está algo retirado y es en la noche. Allá dicen que es una bonita tradición, es en la Loma Tlaletla, perteneciente al municipio de Gilitla, Eh, pues eh, eh, hacen esta invitación. A todos quienes estamos aquí en cabina, pero pues se los agradecemos muchísimo, ¿eh? La cuestión de tiempo y de lo retirado, pues es algo muy complicado, pero la verdad, muchas gracias, ¿eh? Por por darnos esta invitación. Yo les invito, ahora les pido yo a cambio a que ustedes me manden imágenes, me manden todo lo que acontezca en este lugar con esta tradición tan importante al cierre de, de estas festividades de Chantolo y pues nosotros las compartimos en las redes sociales, ¿verdad? En nuestra gran, lo que es la gran compañía y radio mensajera y de esta manera, pues participamos los dos, ¿no? ¿Qué les parece? Así que esperemos y así sea. Muchas gracias, saludos a María Guadalupe Leal Rojas, que también nos eh, saluda de allá de la colonia del campo. Gracias por sus buenos comentarios. Vamos a pausa y regresamos.
7: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
4: Enciendan sus corazones que está llegando la Navidad. Que se sienta la alegría en todas
1: las calles de mi ciudad.
7: Teléfono en cabina 481 382 0300. En todo el mundo,
4: radiomensajera.mx. Todo está claro, a
7: llegamos para quedarnos. Echa a
4: festejar. Echa pa acá a festejar. Feliz
6: ¡Café Los Quintales!
1: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
4: Prohibición
0: de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
1: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
0: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
6: Senado de la República.
0: Sexagésima
4: quinta legislatura.
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Yeah.
0: Continuamos XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y ahora tenemos la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos hablará sobre el tema de las antorchas guadalupanas que pronto... Pues eh, tendrán por todas las carreteras de la Huasteca Potosina, pero nos da los detalles. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ahora Te comento que el vicario de Sagrario Catedral, el padre Rogelio Santiago Martínez, manifestó que, en base a las indicaciones emitidas por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, el próximo 11 de diciembre se recibirán a los antorchistas que acudirán a, de los diversos templos de la ciudad y del interior de la Huasteca, como es costumbre, en el marco de los festejos en honor de la Virgen de Guadalupe. esa es una de las devociones más arraigadas de la fe católica, por lo que se realizarán, estableciendo todas las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud. Indicó que desde temprana hora podrán llegar a la catedral los grupos de antorchistas para encender la llama, participar en la celebración eucarística, para luego regresar a sus parroquias de origen. Es algo que para mayor seguridad se cerrarán las calles aledañas a la iglesia y se contará con el apoyo de elementos de Policía y Tránsito Municipal, refirió que las iglesias que, per, eh, que pertenecen a la diócesis deberán informar previamente cuántos grupos de antorchistas acudirán para una mejor organización. Cabe hacer mención que las celebraciones en honor de la Virgen de Guadalupe inician este primero de diciembre, justamente pues ahí en el Templo de Sagrario Catedral. Mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y pues bueno, ahí está la invitación, porque así como tú lo dices, mañana primero de diciembre arranca todo este calendario de actividades en honor a la Virgen Morena. Muchísimas gracias, estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes y bueno, mañana que es primero de diciembre a las ocho de la mañana es la Eucaristía. A las cinco de la tarde tienen eucaristía a los eh, peregrinaciones de Gustavo Garmende y a las siete para los de la parroquia de Cristo Rey y la familia Comunidad de Oración. El día 2 a las 8 de la mañana tienen eucaristía, 330 confesiones para papás, padrinos y niños de primera comunión y conf- confirmación. A las 5 la eucaristía de la peregrinación de La Buena Vista. A las siete la eucaristía para los de la parroquia de San Judas Tadeo y para la adoración nocturna mexicana, así que le estaremos dando a conocer a detalle conforme van pasando los días con respecto a este tema relacionado a este calendario de actividades en honor a la Virgen Morena. Vamos a pausa y regresamos.
0: Su bodega alcanza para más Plaza Valles. Ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Monto mínimo de compra 300 veces más costo de envío 30 pesos. Si tú compras mayor a 600, el envío es gratis. Llámanos al 481 38 134 21 o envía WhatsApp al 481 113 05 42. Servicio a domicilio su bodega. Fácil, rápido y seguro.
4: Su bodega.
1: Para
0: más. ¡Aplica las secciones!
2: ¡Alto! Esto te interesa.
0: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
4: Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez de forma digital o en las casillas instaladas.
2: Ingresa hoy mismo a consulta infantil y
5: Punto alerta en todo noviembre. Participa
4: y moldea tu futuro.
7: Ine. Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH XR. 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 XH, XR, Radio 25, Mensajera, 100.5 de, de FM de fm Luego en la noche buena, abrazados tú y yo veremos...
0: Continuamos, XR Noticias
3: Es la una de la tarde con 41 minutos. Vamos a más información. Gracias por estar en este espacio informativo de Radio Mensajera. Esto es XR Noticias. Una situación complicada vivió la población de los municipios de la Huasteca Sur ante el corte del suministro de energía que duró dos días, paralizando todas las actividades tanto comerciales, educativas, así como de la vida diaria de los habitantes. La Comisión Federal de Electricidad había anunciado que realizaría un corte programado el pasado domingo para realizar los trabajos de mantenimiento y modernización de su infraestructura que duraría algunas horas sin embargo, este lunes la ciudadanía se llevó la sorpresa de la falta del servicio y solo los que tienen mayores posibilidades económicas pudieron contar con plantas de energía a base de gasolina y no les afectó dicha situación que se prolongó hasta las 7 de la tarde de este martes fue la mañana de este lunes cuando se presentó la interrupción en el suministro eléctrico por la salida de operación de una línea de alta tensión de 115 kilovoltios por actos de vandalismo, ya que se robaron la cimentación de torres de acero, ocasionando el colapso de dos estructuras, afectando así a usuarios de la Huasteca, Potosina y la Sierra Gorda Queretana. Tras arduo trabajo que realizó el personal de la CFE, hoy a las las 7 horas con 12 minutos concluyeron las labores de de restablecimiento, con lo que se normalizó el servicio de energía en los municipios afectados por el vandalismo que se registró. La CFE interpondrá interpondrá, la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable y tomará acciones legales para evitar que actos de vandalismo vuelvan a afectar
2: la infraestructura y continuidad del servicio de energía eléctrica. Bien, y en más temas, con la intención de delimitar la zona que colinda con el río Valles, serán designados al Parque Tantocop alrededor de 200 maceteros, los cuales están siendo retirados de la Avenida Ejército Mexicano y que formaban parte del desastroso proyecto de la ciclovía que impulsaba la pasada administración de esta ciudad. Félix Tames González, quien es el encargado del Parque Tantocop, refirió que se están preparando para darles un buen uso y espera que pronto puedan contar con ellos.
0: Alrededor de unos 200 maceteros es eh, posiblemente es lo que podríamos utilizar para delimitar un poco la ribera del río. Hay diferentes tipos de, de plantas ¿verdad? que podemos utilizar, eso ya lo estaríamos analizando eh, una vez que ya podamos obtener los maceteros. verdad.
2: Tamés González agregó que el gobierno municipal primero iniciará con la donación a los planteles educativos y el resto serán para el espacio recreativo.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿Qué tal, Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que bueno, el titular de la DAPA, Francisco Gómez Paisal, tiene en sus manos la posibilidad de bajarse el sueldo o continuar percibiendo los más de 50 mil pesos mensuales eh, por, por dirigir el organismo operador del agua. Y es que, bueno, pues la representante del Cabildo en la Junta de Gobierno de la DAPA, Patricia Ortado Barrera, dijo que el sueldo actual de los funcionarios en el organismo operador del agua es el mismo que tenían los anteriores eh, funcionarios. Sin embargo, podrá, podría ser diferente para el próximo servicio fiscal. Esto ya va a depender de la disposición o la disponibilidad que tenga el director del organismo operador. Y aquí nos lo comentó la regidora, vamos a explicar. Ellos entran en esta habitación con los mismos suelos, o sea, no hay aumento. Y estamos en un análisis de la comisión del agua, de ella a al director para ver las posibilidades de bajar el suelo por el tema de la aunque sea un poquito, con Paco Gómez, ya Y bueno, señaló si eh, que ahora sí que se lo dejó en, en manos de, de Paco Gómez, eh, ya será que eh, sea, eh, ahora sí que predique con el ejemplo y eh, acepten esta disminución que pueda darse ya para el ejercicio fiscal eh, próximo del de 2022, ya que, bueno, pues actualmente están manejándose con el mismo presupuesto que les dejó la anterior administración. Y sobre, y sobre este tema de los sueldos, también se le cuestionó a la regidora sobre la situación en el ayuntamiento. Y, bueno, aquí nos dio su impresión. También, todo, o sea, hace que, que también estos días sacaron información, pero no es información jurídica. Hacer una comparación de los sueldos anteriores, y los de ahorita. Entonces, ya es un, este Querer respetar también a los que todo se va a analizar y se van a sacar las pruebas para que todo sea transparente. Y bueno, pues ojalá que así, así sea esta transparencia, porque hasta el momento sigue sin funcionar la página de transparencia del ayuntamiento, por lo tanto, pues yo también eh, está un poco eh, eh, falso de información en ese sentido pero bueno, eh, ahí está la situación Olga, con respecto a esto de los eh, sueldos de los funcionarios en el ayuntamiento y en el operador
1: del agua es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes Angélica, pues la verdad que sí, ayer nos sorprendíamos muchísimo esta eh, tabla de comparación que hacían con la administración anterior con la de esta y la verdad era mucha la diferencia en cuanto a salario se refiere y en cuanto a la DAPAS, pues bueno, el ingeniero Paco anda más preocupado con lo que es el porcentaje del aumento al agua a los usuarios que preocupado por tenerse que regular este salario dentro del tabulador que se debe de respetar y habrá que ver Angélica que dice también lo que viene siendo la Junta de Gobierno con respecto a este tema, le pidieron una autorización, o ellos se mandan solos, o simplemente, pues como lo decías tú, o como lo decía la regidora, es dentro de lo oficial, ¿no? Entonces, la administración anterior, ¿eso ganaba el director?
8: Así es, Olga, Todo, todos los sueldos que actualmente tienen los funcionarios, y los cargos que están ocupando, eh, eran los que se tenían en la administración anterior, Ahí también se le cuestionó sobre todo a la regidora, eh, eh, sobre esa situación del Consejo de Ciudadano, tanto tanto hicieron eh, algarabía con respecto a que iba a ser ciudadano el manejo y que iba a ser, se iba a transparentar y bueno pues aquí se está viendo la ahora sí que el el, el misterio, no o sea no no hubo nada de realidad en, en lo que todo lo que dijeron porque bueno, pues los sueldos son los mismos que tenían en la administración anterior, no se les subió ni se les bajó absolutamente nada, están manejando el mismo presupuesto que ya estaba considerado para este término de año, por lo tanto, pues bueno, eh, deja mucho que desear eh, la participación del Consejo y de la Junta de Gobierno eh, en este sentido, ya que parece ser que nomás no no funcionó eh, todo aquello que decían de la austeridad y del buen manejo de la administración, digo, del
1: bueno, sí, del organismo operador. Así es, ¿cuál austeridad? La verdad que con estos sueldazos no se puede ver nada de austeridad en la DAPAS porque para ellos sí hay. ¿Y qué quiere decir que el usuario tiene que pagarlo? Pues no, de eso no se trata. Esperamos que pues se analice muy bien y se lleve a la mesa esta discusión porque algo se tiene que hacer, ¿no? Porque pues está como funcionario para servir al resto de la población, ¿no?
8: Así es, Olga, y sobre todo con las condiciones que se encuentran actualmente tanto el sistema de, de agua como el de las líneas de agua y de drenaje y las condiciones de, de la planta potabilizadora que tanto señalan que está en, eh, a punto de colapsar y con este sueldo que digamos pudiera decirse que, que es, para ellos es nada, pero, pero realmente digo ya en un año disminuirlo por lo menos el 50% ya pesaría un poco para poder rehabilitar por lo menos una línea del de, de sistema de agua, pero pero bueno, habrá que ver habrá que ver cuál es el, el camino que sigue el director del organismo, si realmente está comprometido con eh, la atención y el servicio que está ofreciendo la DAPA y no solamente para llenar los bolsillos como lo han hecho anteriormente.
1: Sí, es, eh, una pregunta, tú que estás allá en, en, en el ayuntamiento y te enteras, eh, casas viejas, bueno, no, es en, el, en la estribera. ¿La estribera corresponde a la DAPAS o a obras públicas arreglar la falta del agua? ¿Tienen un mes sin agua, Angélica?
8: El, en el caso de los sistemas de agua de rurales, de la zona rural, eso le corresponde a obras públicas, y lo preguntamos también a, a la regidora si, si se iba a reactivar lo que era la DAPA rural. Ella nos señala que actualmente no está funcionando la DAPA rural, todos los, los sistemas de agua, todos eh, estos, ahora sí, que problemas que sienten, los tiene que solucionar la eh, obras públicas el Departamento de Obras Públicas, ya que, bueno, pues es donde se dejó toda la responsabilidad de los sistemas de agua, la DAPA solamente se encarga para lo que es la zona, zona rural, y por supuesto el personal, como está ya calificado y especializado en ese tema, pues ayuda en, en esta situación, pero eh, es responsabilidad de obras públicas
1: ellos mismos es la responsabilidad de llevarles y surtirles de agua a través de pipas porque dicen que ya no soportan ya no aguantan que no tienen nada de vital líquido en estos momentos
8: así es Olga, debe ser una coordinación entre obras públicas y la misma dirección de agua potable para que bueno pues puedan eh, suministrar el vital líquido y puedan eh, enviarlo a las, a las comunidades aunque bueno es de extrañarse que no se haya atendido a esta situación porque bueno pues eh, inmediatamente que se hace el reporte, eh, son atendidas, pero bueno, habrá que ver por el director de obras públicas que estará pasando en ese
9: sentido.
1: Pues muchísimas gracias por esta información, esperemos que pronto le resuelvan a estos habitantes de la estribera, porque bueno, uno aquí en la ciudad con un día o con horas sin agua, nos desesperamos, ahora te imaginas un mes, la verdad que sí está muy complicado. Muchas gracias, Angélica, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, tardes. Buenas tardes. Bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales sí. con esta información y bueno, dicen otras personas dice, hacen el llamado al presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares para que por medio de él les apoye, les ayude o sea la, eh, eh, la voz de ir a las autoridades correspondientes porque andan muchos cazadores de venados. Dice ya estamos cansados de ellos. Dice este aquí es en el municipio de Huehuetlán disparan y dice ahorita hay mucha gente ya eh, pues eh, cosechando lo que es la mazorca dice en los eh, en los este en las hectáreas y pues bueno temen que vayan a ser pues disparados, ¿no? Que se confundan o una bala perdida, un este, proyectil de esta manera les vaya a afectar, por ello están pidiendo al presidente municipal de Huehuetlán que les apoye de esta manera. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen nuestros eh, vecinos del municipio de Huehuetlán. Pues nos vamos, ¿verdad? O todavía no, ¿verdad? no Todavía por... alcanzamos a leer. Pues bueno, decirles amigos del auditorio, más información para todos ustedes que el presidente de la Asociación eh, de Comerciantes Unidos de Valles, Arnulfo Jiménez manifestó que las expectativas de ventas para los comercios establecidos de la ciudad durante el último mes del año son buenos ya que se espera que se genere más movimiento económico con el pago de aguinaldo, el inicio de la zafra en los cuatro ingenios cañeros de la zona huasteca y el turismo externo que con las ganancias que obtengan esperan ponerse al corriente con las deudas que adquirieron para hacer frente a la pandemia y evitar el cierre de sus negocios, además por cumplir con los co- lo correspondiente, correspondientes pagos de fin de año a sus trabajadores y aquí lo señalan.
9: De las ventas de pues la
3: esperamos con ganas, con ansias. Eh, yo creo que más que nada nos va a servir para lograr terminar bien el año, para poder pagar aguinalos, para poder pagar situaciones que tenemos arrastrando de, de financiamientos que nos dan los proveedores y todo eso. Él es para lo que nos va a servir las ventas de Sembrina?
1: Y bueno, dijo que no se puede hablar de un porcentaje del incremento en las ventas, tomando en cuenta que con la pasada campaña de estrategia de ventas del Buen Fin, no tuvieron el resultado esperado, pues es que les faltó anunciarse en Radio Mensajera. Indicó además que se deben de tomar en cuenta que la demanda de los productos que tradicionalmente la población adquiere durante la temporada de sembrina ha cambiado también debido a la pandemia. Tal es el caso de la venta de juguetes que tienen poca demanda en comparación con los equipos electrónicos.
3: Yo soy juguetero también, pero yo este año no pienso surtir juguete porque los chavos ya no quieren juguetes. Los chavitos ya tienen su teléfono celular, su tablet. Por eso, digo no espero buenas ventas. O sea, espero incrementarlas, sí, porque se va a vender algo de juguete, pero no como otros años que se desbordaban. Ve a ver las tiendas departamentales, no están surtiéndose. Bueno, hasta ahorita no había visto que se hayan surtido mucho de juguete. En más información, tras la renuncia del director del Departamento Jurídico, Francisco Rodríguez Aguilar, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, reconoció que sigue a Céfala debido a que no se ha encontrado un abogado que reúne el perfil. Dijo que el principal requisito que debe cubrir es la disponibilidad de horario ya que es un cargo que exige la atención de tiempo completo. No
6: tiene nada que ver, incluso él estuvo aquí con nosotros hasta el día viernes, estuvimos en una reunión en el privado del presidente, en donde todavía nos apoyó presentando sus este, sus promociones en el juzgado de distrito y no hubo ningún inconveniente. Tengo entendido que la persona eh, tuvo otro proyecto, bueno, le ofrecieron otro, otra situación mejor fuera de aquí de la ciudad y bueno, él, él decidió, y si es para crecer profesionalmente, adelante. Digo, cualquiera de nosotros lo haríamos
3: agregó que por el momento la sindicatura 1 no es el área de que le está dando seguimiento a los asuntos en lo que se contrata el nuevo director del departamento jurídico del ayuntamiento
1: y bien pues ahí está amigos del auditorio la información usted ahora está ya más informado muchísimas gracias por habernos escuchado en este espacio nos vamos deseándoles que tengan pues una excelente tarde nos vamos chicos
2: así nos vamos pero quédense en los deportes Robert Así es que es, con nosotros tenemos ya lo que viene para esta semana en los torneos de aquí de la región, actividad de media semana, hay actividad en fútbol intermercados, hay actividad también en eh, la liga de softball varonil de la amistad, así que no le cambie, todos estos detalles se los daremos en unos minutos más.
3: Bueno, pues nosotros deseamos que tenga buen provecho y lo esperamos el día de mañana.
1: Así es, Melitón, mañana es de mitad de semana, hay noticias en punto de las 13 horas, así que aquí los esperamos, gracias a la Urdes Campillo que nos saluda desde Monterrey, dice al pendiente de las noticias de mi bella ciudad Valles. Pues bueno, muchas gracias, nos vamos y si está comiendo que tenga muy buen provecho.